0: a todos y bienvenidos a Cinefago Podcast. Si ustedes sienten que el fuego los consume en el interior, pues quédense con nosotros para hablar de la pasión según Berenice. ¿Cómo estás, Alma Bejarano?
1: Hola, ¿qué tal, Momo? Pues aquí, mira, riéndome de tus <risa> introducciones, están buenísimas. <risa>
0: Eh, estamos hablando de una película de uno de los directores, por así llamarlos, más libres, tanto en la vida como en la forma de realizar su trabajo. Estamos hablando de Jaime Humberto Hermosillo, amante de los gatos, abiertamente gay y que manejaba los temas espléndidamente, creo que la primera recomendación con esta película Alma, Alma Bejarano sería el hecho de que la tenemos que ver con visión de 1970 si la vemos con visión de ahorita no la vamos a entender o nos va a parecer un drama de la vida real y ya
1: Sí, bueno o sea, estamos siempre, creo que digo que hay que ver las cosas conforme a la temporalidad y el lugar donde fueron hechas, ¿no? Eh, pues Jaime Humberto Hermosillo realiza esta película en una época en la que no se hablaba de este tipo de problemáticas, digo en específico de las problemáticas de provincia, porque pues había muchísimos otros temas que se abordaban en los años 70 e incluso pues para atrás, ¿no? 60, 50, 40, este... Y no se, no se abordaba tanto justamente como lo que pasaba en provincia, pues porque como que realmente a quién le importaba lo que pasaba en provincia, ¿no? México, para quienes no sepan, pues es un este país bastante grande, con 32 estados y cada estado es bien distinto, ¿no? En su población, en sus costumbres, en su cultura. En su clima incluso. Entonces, todas estas cosas van transformando como las situaciones que ocurren alrededor, ¿no? Y las problemáticas que cada población tiene. A veces los que vivimos en la ciudad, como que tenemos tan concentrado, pues, todo, todo acá, eh, me refiero en cuestión de instituciones políticas, sociales, etcétera, y tanta gente que vive pues creo que somos más de 20 millones de personas o algo así en en la Ciudad de México entonces como que se nos olvida la realidad ¿no? de otros de otros lugares ¿no? y, y de cómo funciona en otros estados este, pues la dinámica ¿no? pues la dinámica política, la dinámica económica y por supuesto la dinámica social y Jaime Humberto Hermosillo pues era uno de los cineastas que, que se interesó por abordarla porque pues él originalmente, pues es de, o bueno, era, porque ya falleció, este, de Aguascalientes, eh, y bueno, pues él justamente como que retrata o, o quiere retratar como una situación que parece pues, bastante normal, ¿no?, en una provincia, ¿no?, eh, que es una, una viuda que está viviendo con su tía, este, que ya es una anciana que, pues, Básicamente tiene bastante dinero, pero pues ella está en bancarrota y que además carga una cruz, ¿no?, que es eh, que su esposo falleció en un incendio del cual a ella de alguna forma se le ve como culpable, ¿no?, entre la gente de la provincia, ¿no? Entonces la ven como raro porque es una mujer misteriosa, este, no se le acusó directamente del homicidio por decirlo así pero pues va como con digamos esa cruz o ese recordatorio lo trae siempre en una cicatriz que tiene en la cara ¿no? de que es producto de ese incendio entonces pues justamente Hermosillo nos va narrando como todas estas situaciones eh, a través de Berenice y bueno pues se va volviendo muy interesante cuando llega un personaje nuevo
0: el personaje de que hablas es Rodrigo, que es Pedro Almendares Jr., que aquí hay algo que me parece muy interesante. Las cintas mexicanas, al menos en los 90 y primera década del 2000, eh, manejaban algo que yo me gusta llamar el cuadro clásico del desnudo frontal femenino, ¿no? La mujer tenía que enseñar las boobies en toda la película. Y aquí no vemos nada de eso, sí vemos personajes desnudos, todos tapando su desnudez, pero tenemos el desnudo de Pedro Armendáriz Jr., al menos por el morbo ya tienen que ver esta película, ¿no? Para saber cómo era el gran Pedro Armendáriz Jr., que creo que es uno de sus grandes papeles junto con el maestro Shifu en Kung Fu Panda 2, llámame ignorante, pero amo su papel en Kung Fu Panda este, porque es buenísimo, ¿no? Pero bueno, eh, creo que esos dos personajes juegan muy interesante con la historia, ¿no? Porque una, de una parte tienes a Berenice, Berenice, perdón, eh, Berenice, que tiene esta parte como de provincia, de traer las culpas, yo diría que no causó el incendio porque jamás oculta la, la cicatriz, o sea, es algo que no le da vergüenza, ¿no? O sea, o lo hice yo y estoy súper embalentonada con eso o no lo hice yo y pues aquí está la cicatriz para mostrarlo, ¿no? Y tienes a Rodrigo que es la muestra de la libertad prácticamente libertinaje. creo que es una contraparte estos dos personajes de la vida de ciudad y la vida de provincia, no sé cómo lo ves tú
1: Sí, aparte algo interesante que hace Humberto Hermosillo es darle protagonismo a la mujer, ¿no? Como bien dices, o sea, no hay un desnudo de la mujer que para esa época era... O se hace, o se hace, o sea, nunca veíamos el desnudo de un hombre y Jaime Humberto, pues se atrevió a hacerlo con un actor que además era como, pues ya tenía, era un actor top, ¿no? En esa época, justamente por ser hijo de, de pues, ¿de quién era hijo? <risa> de Pedro Armendáriz, este. Y bueno, pues. Eh, entonces, ve, vemos esa situación, ¿no? Y por otro lado vemos como esta situación de una mujer, pero que es una mujer fuerte, no es una mujer cualquiera, no es una mujer que nada más sufrió un incendio y está cuidando de, de la abuela, es una mujer misteriosa que con, pues avanza ahí en la ciudad de Aguascalientes, va caminando entre las calles y la gente voltea a verla porque los que hemos vivido también en provincia sabemos que es como pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, la mayoría de las personas te conocen porque como justamente son lugares más pequeños, ¿no? Donde hay menos gente, entonces pues muchas veces te encuentras más fácilmente con el vecino, con la tía, ¿no? Y luego muchas veces muchos resultan ser parientes. Entonces como que los chismes van pero corriendo, ¿no? Entonces, este, Berenice está desarrollándose en esa situación y a pesar de que ella tiene ese estigma con la misma población de, de la provincia, pues ella no se, se siente mal ni, ni se agacha, como dices, por, pues por lo que digan de ella, sino que va a través de sus días, eh, pues haciendo lo que ella sabe hacer, que es dando clases de mecanografía, eh, cuidando a su tía, ¿no? pero como que sí la vemos justamente que está aburrida, ¿no? O sea, y, y Rodrigo viene a presentarle ese panorama de libertad que para una mujer, ¿no? Y para una mujer en provincia probablemente en los 70 no era como algo que, que se viera muy a menudo. Entonces, yo creo que tiene mucho esa ventaja porque en, en, est, en esta época, incluso en la actual, ¿no?, Todavía en México existen muchas mujeres que se dejan o que están eh, como muy, ¿cómo podríamos decirle? Pero muy... Eh, ¿Arraigado? Está, pues sí, como que está muy arraigado, pero de alguna forma tenemos esta educación de las telenovelas, ¿no? Y del amor romántico y de que alguien te va a salvar. En el caso de Berenice, este sí, efectivamente ella como que se enamora del personaje de Pedro Armendariz Jr., pero más que, más que siento que enamorarse de él, lo que ella quiere es lo que él tiene, ¿no? Él tiene esa libertad de poderse mover, de poder viajar, porque él siempre le está diciendo como pues, todos los viajes que hace y todo lo que él anda emprendiendo, y todo ese espíritu de libertad que él tiene y que ella no, no ha vivido, ¿no? Porque primero fue esposa de alguien que ya falleció y ahora está encadenada de alguna forma a la tía, que es a quien cuida, eh, y pues todo es a partir del que dirán y del que dirán, y ella está siempre ahí, ¿no?, al pie del cañón, en, pues en aguas calientes. Entonces, Pedro Armendariz es el que viene a remover como toda esa situación y hacerle ver como ese interés que, que tiene el salir, el viajar, el conocer, el atreverte, ¿no? entonces es como ese, ese punto de choque que tiene ahí este personaje con ella.
0: Es importante saber que Jaime Humberto Hermosillo generalmente escribía sus obras o participaba en ellas, ¿no? En esta parte se metía muy muy bien en el papel bueno, más bien, en, bueno, sí en el papel porque era lo, en lo que escribía pero hay un aspecto bien bien interesante y creo que es el de la madrina muchos lo podríamos ver, Ay, es una viejita y que se está muriendo y todo el asunto pero yo siento que es muy 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 importante en el aspecto de que es lo único que la detiene para tomar todo lo que él tiene el personaje de Rodrigo ¿no? Eh, y es muy padre porque el hecho de que Rodrigo sea hombre es muy, este, muy simbólico, él es el médico que se, se encarga de que la mujer no muera, pero ella lleva a cabo como ciertas acciones para que la madrina muere, no se muere, no se muere, y no se muere y no se muere, y es el hombre quien se lo está arrebatando, toda esta oportunidad de poder liberarse y poder tomar su propia vida eh, de, 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 de dar el siguiente paso, no se lo permite esta mujer, ¿no? Y el hecho de que sea Armendares quien esté postergando esta situación es muy, muy, muy simbólico para mí.
1: Sí, porque de alguna forma, pues él es el pretexto para conocerlo, ¿no? Para acercarse a él de que trate a la abuela, ¿no? Pero en el momento en el que él quiere ya irse o se tiene que ir a la ciudad, es cuando ya se vuelve como un problema el que él sea el doctor, ¿no? Porque en realidad justamente le está salvando la vida y, y lo que, pues, Berenice quiere ya es deshacerse, ¿no? De la tía que es Emma Roldán, una actriz, pues, primera actriz, ¿no?, de, de la época de, de oro del cine de oro mexicano. Entonces, también como que el, el papel que hace Emma Roldán en esta cinta, pues, es interesante y, y súper, pues, bueno, aparte de atinado, o sea, creo que le da un, un, un misticismo también a la cinta, porque justamente como que está lleno de estos actores, ¿no? Que ahora ya son grandes actores y que todos recordamos a lo mejor en, otro, en películas anteriores, este, y que aquí están haciendo unos papeles dramáticos más intensos eh, y que se van desenvolviendo en una situación mucho más compleja, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes que lograba Jaime Humberto Hermosillo era justamente confrontar como esa realidad, social, que era, pues, digamos, de alguna forma cotidiana, natural, normal, y volverla un problema, este, pues, bastante complejo <ríe> en cuestión también, digamos, de, de las rupturas, ¿no? De la época. Entonces, justamente, como decíamos al principio, pues hay que verla con esa óptica, porque en este momento a lo mejor es mucho más fácil para una mujer salir y divertirse y tener novios y viajar y bueno, quitando lo del COVID, ¿no? Pero, pero digamos, tenemos esta libertad, tenemos ya más eh, presencia, ¿no? En muchos lugares y antes no, 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 no existía eso, entonces en los años 70 pues están estas situaciones donde un personaje como Berenice está encadenado a la tía, ¿no? Y pues muchas feministas dirán, pues no tiene por qué hacerlo si no quiere, ¿no? Y justamente yo creo que eso es lo que nos presenta Jaime Humberto en esta película.
0: Está muy adelantada en su tiempo pero también siento que es muy valiosa la ayuda de José Emilio Pacheco en el guión, en este aspecto de que era muy hábil para construir situaciones específicas para plantearte algo. O sea, yo creo que la imagen más poderosa que yo tengo de esta película son dos. El hecho donde le dice cuando están entran en el carro en el hotel, no diré quién, yo creo que es obvio, pero no diré quién. Y la parte donde dice, desde el momento en el que te vi, yo sabía que iba a pasar esto, ¿no? Creo que son dos aspectos muy, muy interesantes porque te marca tanto la psicología del personaje y tanto el hecho de qué es lo que iba a escandalizar a la audiencia en ese entonces para darle a entender este mensaje de que una mujer también puede... Pasar por estas situaciones también tiene de, este, capacidad de elegir y discernir sobre su propia vida y no tendría por qué ser algún problema, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pues es como toda esa situación, ¿no? Aparte, la vemos en. A mí me gusta mucho esta película porque la vemos en situaciones bien cotidianas. Por ejemplo, una de las que a mí me gustan mucho, cuando van caminando en la plaza, ¿no? De ahí de Aguascalientes, o cuando se van a comer un pozole en una fondita. O sea, son como situaciones así que dices bien interesantes. Incluso Jaime Humberto retoma algo que que muchos eh, cineastas hacen en sus películas y es que los protagonistas van al cine, ¿no? Entonces vemos este cine viejo también y vemos a Berenice con Emma Roldán, que es la tía, sentadas este pues, esperando a que empiece la función, ¿no? Como antes ocurría de que llegabas antes, te quedabas ahí sentadito, esperando con las luces, y entonces, como es una dinámica de provincia, bueno, pues te encuentras al, al fulanito, al sutanito, que te saluda, y cómo está, señora, y no sé qué, y entonces ahí llega Rodrigo, ¿no?, que es este el doctor que la... Pues que la está, digamos, de alguna forma ya le echó el ojo. <risa> ella ya le echó el ojo a él. Entonces, bueno, pues están, este, como todas estas situaciones, ¿no? Y, y que son así como bastante cotidianas, pero que vamos viendo en los personajes y vamos viendo en el desarrollo de ella como mujer, ¿no? como, como esta persona que se va desenvolviendo eh, y que se va liberando poco a poco. Por un deseo, ¿no? El deseo puede ser carnal, pero se va convirtiendo en más en un deseo emocional, ¿no? Que es lo que decíamos de la libertad, de poder hacer las cosas que quieres hacer. Entonces, justamente, pues, Jaime Humberto, pues, muestra como toda esa dinámica y, y la vamos viendo reflejada, pues, también en el encierro de ella en su casa, que es una casota, pero es como una jaula de oro, ¿no? y el final está tremendo también, no sé, pues, no sé si ya la han visto, yo creo que ya deberían de haberla visto, Ay. <risa> pero pues, si no la han visto vayan a verla en Friega, porque la verdad es que es muy buena y creo que además la forma en la que lo soluciona Jaime Humberto eh, tiene mucho, pues no sé, como que también se le puede dar muchísimo análisis y a lo mejor cada quien le puede dar su propia lectura
0: puede parecer si la ves ahorita, una novela, una telenovela cualquiera, un episodio de La Rosa de Guadalupe si quieres, pero creo que es muy poderosa la película, tiene muchísimas imágenes, secuencias, eh, y reiteramos el hecho de que es una película ya vieja, inclusive el personaje de Rodrigo no considera que Magdalena Contreras esté dentro de la Ciudad de México, así de vieja es, estamos hablando de un tiempo te, te lo digo porque yo vivo por allá y estás hablando de un tiempo donde el tren conectaba todo y Contreras era conocido por esta parte de los dinamos, la cascada que menciona él está en la parte de los dinamos, donde pues era pura vegetación antes y ahorita pues ya está conectado por cualquier micro y ya tiene su propia favela por la situación, ¿no? Eh, Creo que también me gusta muchísimo esta parte, eh, creo que no se toma muy en cuenta, pero la cuestión donde está la este, Berenice ya este, dando la clase de taquimecanografía, y uno de los alumnos le empieza a acariciar la mano, ¿no? Y la empieza a seguir. O sea, estás hablando de, de un asunto de acoso, pero desde ese entonces, ¿no? O sea, no estamos hablando de discursos que están muy de moda, muy, muy en boga ahorita pero que ya estaba manejando este director desde hace muchísimo tiempo atrás y que pues prácticamente fueron ignorados, ¿no? Y creo que vamos a tener que volver ahorita al mismo caso de Ana y Bruna con pinche gente mocha porque quiero mencionar algo, pero adelante Alma, ¿qué, qué tienes al respecto de decir de esto?
1: Ah, no, pues la verdad, o sea, justamente lo que tú dices este, está interesante porque además jaime Humberto tiene como esta onda de la sexualidad no muy muy plasmada en sus en su cine este y, y esta parte por ejemplo del acoso del chavito no del chavito hacia la señora que es como de decir bueno pero a pesar de que ya es una señora grande una señora de seguramente 30 años <ríe> en esa época pues ya este despertaba la pasión no de un adolescente o, o de un joven de veintitantos años, ¿no? Pero ella quiere la emoción de alguien más experimentado. Entonces cada uno va a través de sus propios deseos y de sus propias necesidades. Y Jaime Humberto fue más conocido por una película que seguramente todos ubican que es La Tarea, este, con María Rojo, eh, donde justamente habla también y, y presenta como estos temas de sexualidad, ¿no? Eh, y sí Jaime Humberto Hermosillo como que se volaba así en todo este universo de, pues de erotismo de libertad no de emprendimiento pues porque eran sus propias motivaciones era lo que a él le interesaba hablar y creo que eso era algo bien interesante también de esta época de, de cineastas que y es lo que pues en muchos o sea muchos críticos de cine hablan este y de lo que los mismos directores de cine hablan también y dicen, pues, si tú quieres ser un director, si tú quieres ser a, alguien que trabaja en cine, tienes algo que decir, ¿no? Tienes algo que contar porque muchas veces las historias no se vuelven interesantes porque no tienes nada que decir y como no tienes ese objetivo en la cabeza se te puede hacer una maraña de situaciones ahí y las películas no funcionan, ¿no? Pero cuando tienes un objetivo, ahí está plasmado, ¿no? Y los objetivos de Jaime Humberto Hermosillo están bien presentes ahí, o sea, está el erotismo, está la libertad, está como esa necesidad de combatir a la gente mocha, ¿no? <ríe> y entonces, pues sí, ahí tenemos un ejemplo de, de pinche gente mocha otra vez, ¿no? Entonces, Jaime Humberto criticaba esa situación eh, en su propia sociedad, en Aguascalientes, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, él estaba en contra de toda esa gente mocha y por eso lo, lo demostraba ahí y su personaje, por eso lo, lo convierte como, es un personaje fuerte, enigmático, pero que está ahí como que buscando, ¿no?, su libertad.
0: Pinche gente mocha, de nuevo cuenta lo vamos a decir. Estamos hablando que en 2013 le di, le ofreció una entrevista a Cristina Pacheco con relación a unas, un ciclo que iba a ver en la Cineteca al respecto de su retrospectiva de la película, de parón, del cine. Pero él mencionaba que durante el 2001 al 2013 había estado buscando apoyo de FICINE, para seguir desarrollando trabajos. Estamos hablando que en esa etapa se, se estrenaron cosas como Rudy Cursi, Cansada de besar sapos, Kilómetro 31, o sea, puras aberraciones en el cine que sí tuvieron este apoyo, ¿no? Pero el cine de Jaime Humberto Hermosillo era como muy, entre comillas, vamos a llamarlo, vanguardista. Muy de combate, por así decirlo. Eh, Buscaba plasmar temas que, pues, no estaban como al borde de lo que estábamos esperando de otros, este de este tipo de directores, ¿no? Eh, se buscaban como mensajes más amables. Si también tenemos ejemplos como Matando Cabos, Amarros, Perros, este y películas como de este tipo, de este género, pues, también se le cerraron mucho las puertas al director por el tipo de discurso que iba a tener. Y el hecho de si iba a llenar las salas de cine por simple, por traer algún tipo de discurso diferente, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, al parecer no lo logró y tuvo que dedicarse a realizar películas de manera digital y por su cuenta, ¿no? Menciona que inclusive él lo único que necesitaba era un actor y la cámara tiene por ahí un monólogo que hizo en su departamento con un solo actor y en el cual, pues, ellos se convirtieron cómplices de una sola película y creo que en ese aspecto la industria mexicana le quedó debiendo mucho a este gran director.
1: Sí, justamente yo tuve la oportunidad de trabajar en Cineteca en esa época este, y conocí a Jaime Humberto y, eh, o sea, personalmente era un señor súper buena onda, muy entregado y muy amante del cine, o sea, era algo que, que para él era el motor de su vida, ¿no? Hacer cine. Y justamente en esa época la retrospectiva lo llenó de felicidad porque pues pudo ver sus películas en pantalla grande, ¿no? Algo que pocos cineastas logran. Este, y, y fue muy interesante, y la verdad, la retrospectiva la pasaron varias veces en Cineteca, porque incluso este, algunas de sus películas se digitalizaron, o la mayoría, no sé si todas, eh, pero sí se les dio como ese balance, ¿no? Ya de color, de estabilidad en la cinta y todo, porque pues ya, como eran de los años 70, pues no no se veían tan bien, pero yo tuve la oportunidad de verla ya en la Cineteca, ya este, restaurada, y se veían súper bien, increíbles las películas, se escuchaban muy bien, entonces, este pues sí tiene como que toda esa magia, ¿no?, de de poder, este, encontrarte... La Cineteca tiene esa, esa, esa cosa tan bonita, que es poder encontrarte incluso con cineastas mexicanos, este, pues, de, de esa época, o incluso contemporáneos, porque van a ver las películas, o sea, yo ahí también he visto a Michelle Franco, ¿no?, por ejemplo, o estos actores, este, pues, más más actuales, digamos, incluso hemos visto actores por ahí, y sí, te puedes acercar y preguntarles o pedirles una foto, o sea, lo ideal es no hacerlo, porque pues ellos también van como espectadores a ver una película, pero es bien interesante como encontrarte como a todos estos personajes, ¿no?, y poder ver todas estas películas que ya no las puedes ver en otros cines, ¿no?, entonces... La Cineteca tiene esa magia y para Jaime Humberto era muy importante. Por eso él siempre estaba ahí, siempre, siempre. Este, y de hecho, dio algún par de clases eh, de cine digital, porque efectivamente hizo sus películas ya, este, pues con camaritas, ¿no? Este, digitales y todo. Ya no consiguió mucho apoyo de en cine. Eh, y me parece que todavía hizo unas dos películas más. Eh, pero sí, pues hasta ahí se quedaron sus proyectos, y bueno, pues eh, en, o lo que nos queda como delegado está ahí, este también lo tenemos en plataformas como Filmin Latino, o están en Yahoo también sus, eh, en YouTube, perdón, sus, sus películas, entonces sí se pueden ver, sí están accesibles, hay unas películas muy extrañas de Jaime Humberto, hay unas muy interesantes, este, pero pues todas valen la pena, ¿no? Y afortunadamente también hay muchísima gente que trabajó con él y pues para los que están interesados se pueden acercar a todas esas personas como para saber más acerca de su cine. Entonces lo chido del cine mexicano es que como es parte de nuestra historia y parte de nuestra cultura, pues podemos acercarnos todavía y ver a estos personajes, ¿no? En la vida real y, y saber más de ellos y y pues a los que les interesa a lo mejor hacer cine y todo eso, pues ahí están como todas esta, toda la gama ¿no? de posibilidades de, de poder hacer y de, y de crear y de, y de conocer, entonces pues ahí está. <risa>
0: Yo concluyo con tres cosas. Esta película es valiosísima por tres situaciones para mí. La primera, las películas que te llaman a leer libros son excelentes para mí. De entrada, sea la película que sea y mientras no te pongan a leer El Arquimista de Pablo Coelho. Eh, por ejemplo, esta película te hace, reme reme este, te llama a leer Berenice Edgar Allan Leanlo, es un cuento muy medio macabro, pero muy bonito. La segunda, tienes a una actriz... Este, impresionante que dibuja un pen en un baño, o sea, de ahí tienen de entrada es muy divertido, y la tercera es una gran cinta que te narra una parte muy interesante de nuestra historia, puedes ver cómo funcionaban los trenes en, este, en el país, y pues está, es un dramón o sea, muy muy buen dramón con un final excelente, o sea, vas a ver a un personaje liberarse, no te diré a quién, bueno, dos personajes se liberan ¿no? pero uno de una manera muy diferente Sí.
1: sí, pues ahí hay una liberación muy fuerte, ¿no? Entonces hay que verla para saber de qué estamos hablando. Este, el final es, pues es súper potente. Este, yo creo que el final es lo que logra cerrar todo, todo lo que Jaime Humberto quería decir en esta película. Y bueno, pues afortunadamente en esa época consiguió el apoyo del Estado porque justamente estábamos hablando de la estatización del cine mexicano y era una época en la que se daba todo ese apoyo. Entonces, bueno, él, él tuvo ese, eh, ese apoyo en esa época y se nota no en la producción porque sí podemos ver varias locaciones y estamos viendo actores pues de primer nivel eh, y bueno, la dirección de Jaime Humberto es increíble, entonces creo que vale bastante la pena verla y verla, por favor, pues véanla con esa óptica, ¿no? Si la ven con esa óptica de que nada y no hay una telenovela, pues ya <ríe> les va a dar flojera, pero creo que sí es bien interesante por todo lo que estamos mencionando y efectivamente cosas que pues en los años 70 no se veían, no se veía tanto, ¿no? Y, y, hay, y aquí lo vemos, entonces eso es lo es lo súper chido de esta película.
0: Perfecto, esa fue nuestra recomendación mexicana del fin de semana véanla directamente desde sus plataformas oficiales, y si no, pues siempre está YouTube para salvarnos, eh, esta película forma parte de las 100 mejores películas mexicanas, según la segunda lista que se hizo al respecto de la primera que se originó en la revista Somos, así que pues es, vale bastante la pena, y por favor si tienen ranchos, no los quemen y si tienen cicatrices, muéstrenlas ¿no, Alba?
1: <risa> pues sí, por favor, muéstrenlas y vean la película <risa>
0: <risa> Nos estamos viendo la siguiente semana y muchísimas gracias como siempre. <risa>